0: 看墙内墙外
1: ，谈发酵生活
0: 。大家好，欢迎来到今天《墙内墙外》。从我们一开始的这个啊介绍呢，就可以听到我们本期的这个话题、啊、非常的特别。那。我们本期的这个这位小嘉宾呢，请他自己来先自我介绍一下
1: 。大家好，我是纯粹，我是二次元的原住民
0: 。好，呃，我是三次元的原住民
1: 。嗯，你好，你好。
0: 啊，我们啊，呃、<笑>今天要聊的一个话题啊，是关于这个呃，动漫与现实世界的这个关系。我们呃，这个话题其实可以衍生很多很多。那我们今天要聊的三点，第一个呢，就是。次元世界，第二个呢就是二次元当中的世界观以及二次元和三次元之间的关系。概括来说，一次元是一条线，比如说时间，对吧？二次元呢是一个平面，那么三次元呢是一个立体。我们通常说的这个宇宙，就是一个四维世界。啊，宇呢就是说上下四方的一个空间，宙呢是一个时间的概念。啊，那什么叫做二次元？我们说的这个二次元，不是仅仅说是一一个、呃、这样的一个空间的概念啊。我们通常说的一个平面上面的动漫世界都叫二次元，是这样吧
1: ？二次元呢，其实就是通指动漫、漫画、游戏及其衍生的同人作品。
0: 我们就是我们平时说的这个叫 A C G。
1: 对，但是也不局限于一个平面。现在因为科技已经很发达了嘛，经常就能看到什么三 D、全息影像什么的。尽管那是立体的，有可能我们还能触及到，但那也是二次元，它都属于二次元的范围
0: 。OK， 那么 A C G 呢？就是刚刚提到的 G, A C G，A 呢就是我们通常所说的叫 Animation， 对，啊就是这个动画作品。Comic，C 就是漫画。而 G 呢就是 g a i n 呃，前一段时间呢刚好那个上海的那个 c h i n a Drive 又落幕了，嗯、我们在那个盛会里面看到了非常非常多的、呃呃、很棒的作品，而且呢我们在那个盛会里面可以看到，其实这个 ACG 呢它已经是一个完整的一个思维方式、一个体系，或者说的更的大一些呢，就是它有一套完整的这个。世界观，对吧？对啊，而且呢，我们其实看到很多的这种来源于动漫的作品呢，都是啊、呃、非常直接的影响着我们世界观啊。比如说呢，这个《东京食尸鬼》
1: ，哎，对，很有名的
0: 一个作品啊。那你能给我们来介绍一下吗？
1: 《东京食尸鬼》呢，是今年七月番最火的一部，它的主要看点呢，一个就是。非常奇怪的世界观，因为他这个在东京食尸鬼的世界里呢，存在两种人，一个是食尸鬼，一个就是人类，他们作为公敌的存在。我现
0: 在听来感觉的确挺奇怪的。
1: 哈<笑>因为、嗯嗯、你接着说，因为人类他要生存下去，他就必须要克服生活中的一切困难去，而去捕获食尸鬼。但是，在食尸鬼的世界里呢，他们仅仅只是进食而已，并没有危害世界。那么，这样的世界观就这样的矛盾就造就了这部作品里面的主人公就是以食尸鬼的身份出现的，但是还不完全，因为他是那种。嗯，不小心被食尸鬼侵占了身体，然后他就变成了一半是人类，一半是食尸鬼。他既有食尸鬼那种体质，却有人类的意志。他不会去主动吃人，但是如果不吃人的话，他就会死。那在这样一个世界观抉择里，他会怎么选择？作者就以这样的一个视角与思路进行了描写。那
0: 这样的一个思路或者是视角的视角呢，又有一些什么样的一个隐喻呢？
1: 呃，就是说，呃，有的人呢，虽然他背着食尸鬼的属性，但是他就像那个主人公一样，他不喜欢主动去伤害人类，因为他觉得人类就像是他的伙伴一样。但是有的人呢，却背着人类的名义去肆意的残杀那些很善良的食尸鬼，这样一种很奇怪的那种观念，让人到现在也不知道到底是该站在我们的同类人类的那边去支持人类。把那部作品里面所有的食尸鬼全部消灭掉，还是站在善良的食尸鬼那一边，把人类的那种恶势力统统的压下去
0: 。所以就是说，善与恶没有绝对的，每一个表面上看起来非常善良的人，其实每一个人的内心都是有一个罪犯的。实际上，从这个罪犯犯罪心理学上来讲，对，只是说你如何去激发了他。嗯、而很多人，你看起来他是表面上是一个非常非常善良的，但是一旦他的那个罪恶。的啊、呃，这个心理被激发的话，你给他一个温床，他就会变成一个邪教。那有一些人呢，啊、呃，看起来表面上很调皮捣蛋，比如说我小时候上学的时候，老师班里面最调皮捣蛋的一个，嗯、其实呢，老师总是表扬我很有才华。比如说、呃、我们那个的班主任是英语老师，他老让我罚站，但是我每次考考英语呢，哎，一考每次老考一百分是这个意思吧？<笑>所以呢。啊，我们总是这个表面上看起来的善与恶没有绝对的啊，他的背后呢，一定是有着另外一面。那我们当我们看到的另一面，在动漫世界里面有一个非常重要的、鲜明的一个人物，这个人物呢，就是《千与千寻》里面的无脸男，嗯，是吧？无脸男表面上看起来他是。呃、萌哒哒的，萌哒哒的。其实，其实他没脸，<笑>他、uh, 他,他戴他戴了一个面具，而且他的那个体态是这个很萌很萌，是吧？萌哒哒的。但那他的内心你看不到，啊、嗯，他在这个社会当中，其实他是一个不被人、呃、重视的、呃，不被人重视的存在。嗯、那那这个您，你能不能给我们有一些分享？关于无脸男，嗯、我记得上次你说是那个有一个 coser 的那个。什么聚会？嗯，你还说是让我来扮演，<笑>觉得我这个题材比较适合。<笑>嗯
1: ，无脸男在那部戏里呢，一直就是一开始白龙拉着小千跑过那座桥的时候，就能够看见无脸男在旁边。然后呢，白天小千在桥上的时候也能看见无脸男在旁边，但是小千却没有发现他。所以我就认为无脸男呢是在那个世界里类似于小透明的存在，没有人重视他的存在，也没有人注意到他，以至于后来呢，小千就是给他把看见了他说你要进来吗？门我就不关了，给你留着。这样的一句话呢，就把那个一直存在于人类，呃忽视的那个视角的人，把他的那种内心的强烈欲望就激发起来。后来呢，他就不停地帮助小千，比如说给他拿洗浴的药牌，后来拼命的想找到小千，给他金子，这也都是处于那一种思维之上的。像后来他就一直用金子去引诱那个汤婆婆、汤屋那些打工人员的时候，你会发现那些人非常的贪婪，不知足，捡一颗金子还想要再捡。但是无脸男真心看不惯这样的人
0: ，于是就
1: 把他吃掉了。<笑>但是从后来可以看出来，无脸男他仅仅只是吞噬，他并没有消化。嗯哼、嗯，嗯因为后期不是小千也就为了把这个事情平静下来，也就听了汤婆婆的话，就去那个房间里去找无脸男了嘛。无脸男不就把手里的金子就给小千说。来，小千金子，我只给小千，你快拿吧，想要多少都可以。但是小千却拒绝了。
0: 这真是生活在两个世界，有的人是想要这个不愿意给，
1: 对，<笑>那个是
0: 想给那个不想要，这个太矛盾了。好吧，<对>你继
1: <去>续。<笑>因为小千他就是那种很正直的人，他不会拿那种不属于自己的东西的。嗯、<哼>然后呢，他就给无脸男说：“你该回哪里就回哪里去吧。”然后呢，他就把河神给自己的那颗丸子撕了一部分给无脸男吃了。看样子，那个效果应该那个丸子的作用就是让人吐掉心里污秽的东西。嗯，因为吐出来的全部是那些人供奉上来的饭，以及那些贪婪的人。然后呢，一路都不停的吐，不停的这样跑。小千最后就把他引越引到了那个汤屋的外面嘛。嗯、他们不就坐上那个摇船就摇到了那个着底站吗？后来呢，无脸男不就跟着小千一起去了钱婆婆的家？后来钱婆婆那边看起来比较充实的生活呀，什么的那种，也算是把无脸男吸引了。嗯、最后呢，他就在唐婆呃钱婆婆那边去当了钱婆婆的助手。这样看来，他应该就是被小千感化了。这样的人就是社会上很单纯的一种。
0: 其实这部作品啊，《千与千寻》，我相信很多人都很喜欢看啊。我每次看，有时候，因为他就跟跟你的网名一样嘛，很纯粹。<对>我觉得，我觉得这个这个片子真的是非常鲜明的一个世界观。它里面的善恶这种人性的这种，它其实不是人性，它是神性，是吧？它那里边全是神，嗯、啊，它也是人性的一些一些隐喻啊，一些这个反射。我觉得很棒。其实，我记得你昨天跟我说的，还有另外一部非常非常棒的一个作品
1: ，对，嗯《未来日记》。未来日记。对，那个故事就是讲的是十二个持有未来日记的少年在一起的故事，因为那个就是说有一个神，他在人间选了十二个人作为他的未来日记持有者，他们能看到关于自己相关的未来日记。如果他们就是随着未来日记上面写的那些东西来进行生活的话，他们就会迎接到未来日记上面写的结局，也就是树立起死亡的旗帜。但是死亡的旗帜是可以改变的，因为嗯，那个就是说神挑选他们十二个人是为了让他们十二个人自相残杀
0: 。这个神太坏了
1: 。对他，因为。<笑>他们这个世界是一个循环的世界，跟现在世界不一样，它是一个循环的世界。这个王呢，作为这个世界循环世界的王，他要从这十二个人里头选出剩下的最后一个人，来作为下一个循环世界的王。这样的话，这个世界就能存活下去。如果他们就那么平和的生存下去的话，那这个世界将会在某一天迎来最后的终结，也就是说循环节被打开了，不会再循环下去了。所以呢，他们这十二个人呢，就拼命的，就是自相残杀的那种。他们也知道自己的同伴是都是人类，都都是非常好的人。里面那些人的职业也是多种多样，像是有一个警察，嗯，两个学生，一个侦探，还有一个是一个孤儿院的院长，还有一个是一个组织的首领。他们的职业各异，但是他们却目的就是来当下一个世界的王
0: 。我听我听到你刚说的这一块，我觉得真的非常的矛盾，就是每一个人其实他这、就是个性本善或者性本恶的一个问题。<对>其实每个人他都这十二个人都很善良，嗯，他们都不想残杀，但是每一个人内心都想成为一个王。他们想成为王的原因是，如果没没有王的情况下。这个世界就会终结
1: ，就会终结。对
0: ，所以说，就就好像我们看到无休止的这种战争是一样的对。对对对。OK， 这这这个片子真的是非常
1: 棒。对，寓意非常的深。嗯、<哼>到现在，那个世界观还有人在争议，嗯、<哼>就到底该不该残杀？嗯、<哼>因为如果不残杀，世界终结的话呢，他们也就完了，也就是后期也没有什么可争议的地方。但是他们却为了下一个世界的循环而。自相残杀
0: ，哎、啊、你这个听完听的我心里很沉重，很悲，我怎<笑>么觉得真的世界末日一样？所以实际上，刚刚从你啊说到了几个非常重要的一个作品，那一开始呢是谈到了
1: 人性的善恶
0: ，呃，就是那个作品叫什么来东事、啊？东京食尸鬼。东京食尸鬼。那接下来是千千《千与千寻》，最后一个是《嗯
1: 啊、未来日记》。未
0: 来日记。我们在这些作品当中的想象，看到了一个另外的一个世界。也就是我们前面谈到的这个二次元的一个世界，实际上，呃，它和我们的一个现实世界有着非常紧密的联系，都是人类的想象。那接下来我们要聊的一个话题呢，就很有意思，呃，就是关于想象，现实生活的想象和这个二次元世世界的一个想象，其实两者不矛盾。为什么这么说呢？一百年前，你能想象有人在天空中飞来飞去吗？或者一百一百年前，你可以想象说让一个死去的人站在你的面前嘛？对。可是现在都成为现实。对。如果我们让一个一百年前的人去想象现代人、当代人的一个生活的话，我相信他认为这一定是在做梦，他一定是是在画在一个呃一张漫画纸上的一个世界
1: ，对吧？嗯、对。所
0: 以他们不矛盾，他们都是人类的想象。那这个就让我们要聊到的接下来的一个话题就是。啊、呃，一个二次元的世界和一个三次元的世界当中有着怎样的相互的一些影响？首先，我觉得语言
1: ，对对
0: 啊，服装，嗯，饮食
1: ，嗯
0: ，对吧？还有现实的这个食物的产品，对。我们先说一下语言
1: ，语言就是像动漫里头，我记得应应该是从《凉宫春日的忧郁》里面出来的，就是。信股权得永生，以至于被改成了现在网络上非常流行的各种信什么得永生
0: ，都是从动漫世界了。对，嗯，这些漫画作品那、呃，其实还有很多，我认为服装这个特别典型，为什么呢 ？cos。cos、er
1: 。对，像现在好多就是、呃、女仆餐厅。这些都是从日本那边过来的，像在秋叶原就有好多好多的女仆餐厅。如果不通过动漫的话，我们也许就没有办法知道他们那边有女仆餐厅
0: 。我认为这些设计是他们在设计动漫里面的这些人物的形象的时候，实际上都是你看，你发现他的服装，他都是来源，其实来源于这个。现现实，对对他、嗯、不是特别的夸张。他人的想象力，这个设计师的，或者说这个作这个作者的想象力，他是有一个边界的，
1: 嗯，
0: 边界就来源于他的现实生活。对，所以他们相互影响。那还有说到的就是关于饮食，饮食
1: <是>对,<吧>对这个这个就非常有意思了。就是最近嘛，就可以看到有一部新番叫名名字叫荷包蛋的蛋黄什么时候戳破才好，<笑>说就是一个有强迫症的男人。嗯嗯他吃荷包蛋的时候，他有他自己的吃法，但是他也看不惯别人有与自己不同的吃法，比如说像他女朋友就跟他的吃法完全不同，他就十分想不通啊，于是一生气把桌子一拍，和女朋友吼了一顿，然后女朋友就离家出走
0: 了。Oh. 我是觉得很多那个日本的动漫里面，比如说我们刚说那个《千与千寻》，你记着一开始他父母拉到那个小镇的时候，嗯、对，那个包子，你看看那个包子拉起来，嗯、我觉得那个包子特别像，有点像什么？有点像那个，嗯，汤包是吧<笑>、啊？还有好多在那个呃张那那那个那个小那个小丸子嗯里边的那些寿司
1: 嗯,嗯对对对，特别特别现在网上有好多教程，就是教你做动漫里的那些东西，食物，我自己试过。嗯嗯哼哦、我试过蛋包饭，没成功、嗯
0: 。好，那除了饮食呢？其实还有很多原先是在这个动漫当中的一些对于食物的一些、嗯、呃想象哈、啊。那么后来出现在我们的现实生活当中。对你比如说那些面对面可以视频通话，那些全息投影。一个人，我们看到那种外太空的那种那种动漫，啪，一个人站到你的面前，嗯、啊，然后呢，就是可能离你非常非常遥远的人站在你的面前，啊，这些都在现实生活中，甚至于我们特别熟悉的一些，比如说乐高的玩具，嗯，汽车，嗯、各种汽车人，对，这个有一个更不用说了 ，Hello Kitty， 哦
1: ， oh, 那个，对吧？嗯、完
0: 全渗入到我们当代的人的生活当中，对对，对嗯，所以呢，我相信。就是我们可以看到这种动漫的元素，它其实非常强有力的文化的一个一一一股力量，完全渗入到我们当代人的生活当
1: 中。呃，它也给一些商家带来了很强的商业性效应，嗯、比如说动漫周边的出售啊，动漫周边真的是很贵的，随随便便一个手办都要六百多，嗯嗯，让人有种抢钱的感觉。但是，动漫爱好者还是乐此不疲的收集着。然后还有各种就是很普通的产品，比如说就像一个普通的文件夹，上面印一个什么动漫的图案，他就说这是这个动漫的周边。<对>做一个小的橡皮套，呃，它上面印那个动漫的形状，他就说这是周边
0: 。对，所以我就我最想不明白的就是那个 Hello Kitty， 你说那只猫画的，你说它就怎么了？它是什么东西？只要有那个 Hello Kitty， 它就，对吧？有那只猫，它就一定啊。嗯会会有人喜欢的。又<呵>想起来这个
1: ，嗯、我问你个问题啊，你知道最贵的动漫周边是什么吗
0: ？我概念里，我我我几百块钱吧，我觉得我我原来有一个。不对，有
1: 上千的
0: 哦。上千的，那可能是一个模拟的玩，模拟的某一个形象
1: 。不是，<笑>是海尔电冰箱
0: 。哈哈哈，啊、<笑><笑>好吧。那是海
1: 尔兄弟的周边，<笑>你信吗？
0: 呃、啊，你说到这一点的时候，我觉得我们真的是生活在两个次元当中、哎。对，好，我们本期要聊的这个，稍稍有一些这个二次元与三次元的这个冲突
1: ，对其
0: 是在最后结尾的这个海尔电冰箱的时候。<笑><笑>不过我，算
1: 不算打广告
0: ？这个不算了，反正也没人给我们广告费，<笑>好吧？呃，那么，其实我们通过今天这个节目对，对、呃、啊。这个节目之后呢，当我们走在街上，看到那些穿着、啊、那些 cosplay 呢，我们就会有更多的一些了解<对>
1: 、啊。他们并
0: 不是一个我们看到的，并不是一个生活在自己世界当中的一个人
1: ，对，生活在另外一个次元里的人。次元不可突破，但是人们的想象是可以从这个词元穿越到另外一个次元
0: 。好，我今天呢跟着纯粹呢穿越了几个次元哈。啊！我又穿越回来了，现在到我的三,、嗯、三次元的世界了。那我们啊、呃，下一期呢将会聊到什么呢？呃
1: ，了解一下声优吧，因为毕竟在这么庞大的一个动漫世界里头，还是需要用声音来支撑起这个世界的。那就毋庸置疑的就是那些背后默默工作，用自己的声音支撑起一步一步伟大作品的声优们了
0: 。好，谢谢纯粹。我们下一期的《墙内墙外》，继续穿越在三个次元。好，谢谢大家。